0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CAO Café Deutschland. Diesmal zu Gast haben wir Kathleen Höller. Kathleen ist Head of Marketing bei Innovon und eine Experte, wenn es um LinkedIn-Ads geht. Hi Kathleen. Hi Yvonne. Ja, es freut mich sehr, dich dabei zu haben, weil LinkedIn-Ads ist auch ein Thema, das mich tatsächlich brennend interessiert. Vielleicht kannst du einfach den Zuhörern noch ein paar kurze Worte zu dir sagen.
1: Ja, super gerne. Ähm, genau, ich bin Kathleen, 28 Jahre alt und komme aus dem schönen Hamburg und ähm, beschäftige mich jetzt ja fast vier Jahre mit dem äh, Thema LinkedIn und habe mich da vor allen Dingen auch die letzten... Ja, so zwei, drei Jahre wirklich auf das Thema LinkedIn Werbeanzeigen ähm, spezialisiert und wurde dann sogar letztes Jahr im November war das äh, von LinkedIn als ja, LinkedIn Certified Marketing-Expertin ausgebildet. Es sind aktuell nur 44 weltweit, was da natürlich nochmal ganz cool war, sich auch mit anderen Kollegen ähm, auszutauschen und wirklich so First Hands auch die ganzen Insights jetzt von LinkedIn mitzubekommen.
0: Ja, sehr cool. Ich merke schon, das wird eine richtig spannende Folge. Fangen wir mal mit unserer Einstiegsfrage an. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? So wie gerade mit einem Schuss Milch. <lacht> ja, du hast den Kaffee ja direkt in der Hand, also du bist super vorbereitet für den Podcast. Was sind denn so Themen, die dich aktuell umtreiben und mit welchen Themen beschäftigst du dich zurzeit?
1: Also man merkt vor allen Dingen auch auf LinkedIn und gerade was das Thema LinkedIn-Werbeanzeigen angeht, dass so gerade im letzten Jahr auch ein großer Shift war bei den Unternehmen. Ähm, in der Vergangenheit war häufig das Thema Lead-Generierung ganz, ganz spannend und jetzt wird das Thema immer größer und für die Unternehmen wird auch immer ja interessanter das Thema Demand-Gen und wie kann ich Full-Funnel auf LinkedIn abbilden und wirklich in allen Bereichen meine Zielgruppe abholen. Qualität meiner Leads auch deutlich verbessern. Also das ist so ein ganz großes Thema, dieser Switch. Und auch das Thema Attribution von Marketingaktivitäten. Viele Unternehmen machen immer mehr LinkedIn, Google, Meta, Webinare. Und da ist immer die Frage, wie kann ich jetzt messen, was hat welchen Erfolg gebracht? Was wollen wir in der Zukunft fortführen? Und das ist eben auch ein ganz großes Thema aktuell bei uns.
0: Warum hast du dich für die Spezialisierung auf LinkedIn entschieden?
1: Ich würde jetzt sagen, ich habe mich gar nicht so selber dazu entschieden, <lacht> sondern ja, reingedrängt klingt jetzt so negativ. Ähm, aber ich bin Ende 2019 aus Amerika wiedergekommen. Ich habe da studiert und da war LinkedIn schon ein riesengroßes Thema. Auch schon zur Studienzeit, alle hatten LinkedIn-Profil und für spätere Jobsuche etc., das heißt, da hatte ich schon die ersten Berührungspunkte, fand das ganz spannend. Und als ich mich dann hier in Deutschland auf die Suche nach dem ersten Job, die erste Festanstellung gemacht habe, bin ich eben auf die InnoOne gestoßen, eine ganz damals noch junge ähm, Agentur aus Hamburg, ein Startup Und es klang einfach irgendwie spannend. Und dann bin ich so in das Thema reingerutscht und habe dann super schnell das Potenzial von LinkedIn gesehen. Und ja, es macht einfach mega Spaß. Also ähm, ich habe Kollegen, die sich mit anderen Plattformen beschäftigen. Und die sagen immer wieder, wir würden uns wünschen, dass das bei uns so gut funktioniert wie bei dir oder man einfach gewisse Möglichkeiten ähm, hat, die es eben auf Meta und Google zum Beispiel nicht gibt.
0: Sag mal, ist Xing bei euch auch noch so ein Thema?
1: <lacht> ist immer eine äh, ne Frage. Ähm, nee, bei uns gar nicht. Also ich glaube auch, da hat LinkedIn das auf dem deutschen Markt oder in der Dachregion ganz gut. In Anführungszeichen verdrängt, wenn man das so sagen kann. Ähm, genau, also ist es bei uns gar kein Thema.
0: Ich muss ja gestehen, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dort eingeloggt war und ich wage auch zu bezweifeln, dass mein Profil tatsächlich auf dem aktuellsten Stand ist. Ähm, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen dran arbeiten.
1: Es mhm. geht, glaube ich, vielen so. Also, ähm, das ist, glaube ich, normal.
0: Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ihr habt euch ja hauptsächlich auf den B2B-Sektor spezialisiert. Was würdest du denn sagen, sind dort die größten Herausforderungen und inwieweit unterscheidet sich das jetzt auch zu B2C?
1: Also gerade bei B2B-Unternehmen, ähm, egal ob jetzt äh, kleines Startup oder Mittelstand oder großer Konzern, sehen wir fast immer die gleichen Baustellen. Ähm, Thema Komplexe Angebote, lange Sale-Cycle, Prozesse im Nachgang. Das sind in der Regel so die großen Themen, mit denen wir ähm, uns beschäftigen oder auch konfrontiert werden. Und ich glaube, der große Unterschied von B2B und B2C auf, auf LinkedIn, beides hat ganz, ganz großes Potenzial. Ähm, eine Sache ist immer ganz wichtig, auch gerade wenn es um das Thema LinkedIn-Werbeanzeigen geht, und das ist der Return of Invest. Der ist bei B2B-Unternehmen oder Angeboten, Produkten in der Regel höher als jetzt bei B2C. Bei B2C sprechen wir ja vielleicht auch von Socken im Wert von 5 Euro. Und da macht LinkedIn-Werbung relativ wenig Sinn, weil es einfach dann in Anführungszeichen zu teuer ist. Nichtsdestotrotz bietet die Plattform auch im B2C-Umfeld unfassbar viele Möglichkeiten. Also da ist wirklich so mein bestes Beispiel das Unternehmen Snox und ähm, der Geschäftsführer Johannes Kliesch, der sehr, sehr früh auf diesen LinkedIn-Zug im B2C-Umfeld aufgesprungen ist und wirklich zeigt, wie gut LinkedIn auch für B2C-Unternehmen funktionieren kann.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass der Return on Investment eine wichtige Kennzahl ist. Wie lange geht es denn ungefähr, bis ich so ein Outcome dann überhaupt messen kann?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die, die ich auch immer wieder gestellt bekomme und die ist, die ist so variabel, weil so viel mit äh, damit zusammenhängt. Aber wir sagen bei uns, ein B2B-Unternehmen, das noch nie LinkedIn-Werbung vorher geschaltet hat, da dauert es mal mindestens drei Monate, bis du so den ersten Return of Invest siehst. Das kommt natürlich total auch auf das Produkt oder das Angebot an, was ich verkaufe. Wie sind so die Vertriebsprozesse im Nachgang? Aber wir sehen bei unseren Kunden so nach den ersten drei Monaten ähm, einen Return of Invest. Nicht bei jedem, aber bei einigen.
0: So, und wie der Name ja schon sagt, äh, CAU-Café sprechen wir hier im Podcast bei uns ja immer über Conversion-Optimierung. Wie sieht denn das bei euch aus? Testet ihr eure Ads und ist Testing für euch wichtig?
1: Ja, also mega, mega wichtig. Für uns ist Testing is King. Ähm, das ist tatsächlich auch so einer der größten Fehler, die ich sehe wenn Unternehmen in der Vergangenheit schon mal versucht haben, eigenständig LinkedIn-Ads aufzusetzen, dass eben viel zu wenig getestet wurde. Also es fängt bei der Zielgruppe an, geht über die Bilder, Videos, Gebote, alles. Also überall muss man gegeneinander testen.
0: Okay, also ich verstehe schon, jedes Unternehmen sollte auf jeden Fall seine Ads testen. Gibt es denn gewisse Anforderungen, die ich erfüllen muss als Unternehmen, um überhaupt meine Ads testen zu können?
1: Ja, also Budget ist natürlich immer ein ganz großes ähm, Thema und das ist auch so die häufigste Frage, die ich bekomme, wenn es um das Thema Anforderungen geht. Jetzt gibt es natürlich bei, gerade bei dem Thema Budget, ganz, ganz viele Meinungen. Und äh, wenn wir da ganz ehrlich kommunizieren, dann sagen wir auch, hey, Best Practice sind mal mindestens 5.000 Euro Werbebudget im Monat. Das ist aber gerade auch für kleinere B2B-Unternehmen, die noch am Anfang stehen, natürlich schon eine große Summe. Und wir wissen aus der Erfahrung heraus, du kannst auf LinkedIn schon einiges testen und wirklich ähm, gute Erfahrungen mit LinkedIn-Werbeanzeigen machen mit so ungefähr 1800 Euro Werbebudget im Monat. Das heißt, damit kannst du schon zwei Zielgruppen gegeneinander testen, du kannst unterschiedliche Messages gegeneinander testen oder auch Ad-Formate. Also das ist so das absolute Minimum, wo wir sagen, das brauchst du, um auch wirklich Sachen gegeneinander ähm, zu testen. Zweiter wichtiger Punkt auf LinkedIn ist das Volumen der Zielgruppe. Da ist auch Best Case, dass man mal sagt, es ne, ist mal so mindestens 20.000 Personen sollte man pro Zielgruppe haben. Es gibt auch mal Einzelcases, wo kleinere Zielgruppen ähm, gut funktionieren können. Aber es muss einfach ein gewisses Volumen der Zielgruppe da sein. Wir haben zum Beispiel schon mal Anfragen gehabt, da hatte jemand eine Software ähm, für Bäckereien das sind auf LinkedIn noch nicht so vertreten, da war die Zielgruppe dann irgendwie knapp 1500 Ansprechpartner. Da gibt es dann andere Strategien auf LinkedIn, die besser funktionieren als Werbeanzeigen.
0: So, und wenn ich jetzt ans Testing denke, was sind denn so Elemente, die immer gern getestet werden? Wie viele Elemente kann ich gleichzeitig testen? Also sollte ich mich jetzt zum Beispiel auf ein spezielles Element spezialisieren? Das heißt, ich teste jetzt in dem einen Test nur die Headlight und bei einem anderen Experiment teste ich beispielsweise die Creatives. Oder könnte ich jetzt sagen, hey, ich stelle unterschiedliche Elemente in den Anzeigen gegeneinander?
1: Also du kannst eigentlich vom Start an schon unterschiedliche Sachen gegeneinander testen. Wir haben bei uns so ein... Ähm so eine Standard-Herangehensweise, das heißt, du kannst ähm, in einer Kampagne so ungefähr sechs bis acht Anzeigen, also unterschiedliche Anzeigen gut gegeneinander testen. Und dort haben wir bei uns dann immer zwei unterschiedliche Bilder, zwei unterschiedliche Headlines und zwei unterschiedliche Werbetexte. Und die testen wir alle schon eben quer gegeneinander, um dann später auch zum Beispiel zu wissen, jetzt Bilder mit Menschen drauf, besser an als Bilder ohne Menschen. Das ist auch von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich oder wir packen in die Headlines äh, unterschiedliche Trigger, also zum Beispiel Probleme, die wir bei der Zielgruppe ansprechen.
0: Habt ihr bestimmte Metriken, auf die ihr direkt schaut und anhand dessen auch sagt, okay, die eine Ad hat jetzt besser performt als die andere?
1: Ja, absolut. Also das es gibt unterschiedliche KPIs, je nachdem, ob ich zum Beispiel mit Bildern arbeite oder auch mit Videos. Aber so ein paar Grund-KPIs sind immer die CTR, also der, die, äh, die Click-Through-Rate äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann der Cost per Lead natürlich, wenn ich eine direkte Lead-Generierung mache. Dann der CPC, also was kostet mich ein Klick auf LinkedIn. Und wenn wir dann zum Beispiel mit Videos arbeiten, gibt es so gewisse Video-Views. Das heißt, LinkedIn zeigt mir zum Beispiel auch, wie viele Menschen konsumieren mein Video 100%. Und natürlich, umso höher die Rate ist, umso spannender ist das Video für die Zielgruppe. Und da kriegen wir auch als Partner von LinkedIn immer die neuesten Benchmarks, was natürlich dann ganz hilfreich ist, das einmal mit den offiziellen Benchmarks von LinkedIn auch zu vergleichen. Und dann natürlich auch bei uns als Agentur mit den ganzen unterschiedlichen Konten, die wir betreuen, haben wir dort auch nochmal unsere eigenen Benchmarks.
0: Hast du ein Best Practice für uns, das euch gezeigt hat, wie unterschiedlich verschiedene Ads performen können und eine Variante ähm, zu einer signifikanten Verbesserung geführt hat?
1: Also ich würde fast behaupten, bei fast allen unseren Kunden. Also das, das beste Beispiel dafür ist immer, Ganz viele Kunden äußern uns gegenüber, hey, wir haben als Ansprechpartner manchmal die Geschäftsführung, manchmal die HR-Abteilung, manchmal den Einkauf, manchmal den Vertrieb. Und dann starten wir zum Beispiel immer damit, dass wir unterschiedliche Personas gegeneinander testen. Und da ist fast immer wirklich das Ergebnis, dass eine Persona besser funktioniert, zum Beispiel als die andere und dass der Kunde dann sagt, oh wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass mein Angebot auf LinkedIn zum Beispiel jetzt bei der HR Abteilung viel besser ankommt als bei der Geschäftsführung oder auch ähm, zum Beispiel, was das Thema unterschiedliches Bildmaterial angeht. Wir versuchen in allen Kampagnen Bildmaterial mit Menschen und Bildmaterial ohne Menschen gegeneinander zu testen. Und auch da sehen wir immer wieder, ja, wie, wie unterschiedlich dann doch die Performance ist, ob mit Menschenbezug oder zum Beispiel ohne Menschenbezug.
0: Habt ihr da mittlerweile auch Best Practices und könnt sagen, bei einer bestimmten Zielgruppe funktioniert beispielsweise in Creative ohne Mensch jetzt besser als mit?
1: Ja, und zwar meine Lieblingszielgruppe, die ITler. <lacht> da muss ich schon immer so ein bisschen schmunzeln. Das ist halt eine Zielgruppe, die ist sehr, Zahlen, Daten, Fakten basiert. Das heißt, da ist so dieser Menschenbezug, die Emotion nicht an erster Stelle. Da kann man natürlich auch jetzt nicht alle in eine Schublade stecken, deswegen ist da testen auch ganz wichtig. Aber wir sehen dort overall bei vielen unserer Kunden, dass zum Beispiel Banner oder Assets, wo es einfach um die klaren Fakten geht, deutlich besser funktionieren, als wenn wir jetzt zum Beispiel mit Emotionen arbeiten und dann zum Beispiel Zielgruppen im HR-Umfeld, die ja eh sehr personenbezogen sind, sind zum Beispiel ähm, oder ist Content mit Menschenbezug, mit Emotionen enorm wichtig.
0: Das hast du ja vorhin gesagt, ihr testet sehr oft die Zielgruppe und ganz oft sind die Unternehmen sich am Anfang auch nicht ganz einig, welche Zielgruppe überhaupt für sie jetzt auf LinkedIn die beste ist. Wenn sich eine Zielgruppe beim Testing herausstellt, sagen wir mal jetzt die beste Zielgruppe, die bei meinen LinkedIn-Ads performt hat, war der Einkauf. Wird die Erkenntnis dann auch weiter im Unternehmen genutzt, zum Beispiel für andere Marketingkampagnen oder auch in anderen Bereichen des Unternehmens?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist es zum Beispiel auch total wichtig, wenn wir ähm, hauptsächlich mit der Marketingabteilung zusammenarbeiten, dass wir den Vertrieb mit reinholen sozusagen, weil die tauschen sich täglich mit den Kunden aus, mit potenziellen Neukunden und gerade für die sind diese Learnings auch enorm wichtig. Und wir haben auch viele Kunden, die ähm, im, im Bereich Google unterwegs sind, Meta oder die auch sehr viel mit Webinaren machen und aus diesen Learnings eben mitnehmen, zum Beispiel für die nächsten Webinare, lass doch mal ein Webinar spitze auf den Einkauf machen und mal sagen so, hey, wir machen jetzt mal ein Webinar wirklich nur für den Einkauf, weil wir sehen, dort ist anscheinend extrem großes Interesse für unser Produkt. Vielleicht sollten wir tiefer in diese Personas reingehen.
0: Also ich höre schon raus, es ist sehr wichtig, dass sich das ganze Unternehmen darauf einstellt, die Learnings auch anwendet und dass man diese jetzt nicht nur für weitere LinkedIn-Kampagnen verwendet.
1: Ja, absolut. Und was auch total wichtig ist, Viele B2B-Unternehmen und vor allen Dingen in dem Software- und IT-Umfeld, wo wir stark unterwegs sind, sind in den vergangenen Jahren durch Weiterempfehlungen, Partnerschaften, Messen zum Beispiel gewachsen und haben sich dadurch, dass sie noch nie Online-Werbung geschaltet haben, noch gar nicht so mit ihren Personas, mit ihren Türöffnern eigentlich beschäftigt. Das heißt, ein ganz, ganz ja, wichtiger Aspekt ist auch, bevor ich überhaupt mit LinkedIn starten möchte, dass ich wirklich und darf das das ganze Ge Unternehmen, kann man eigentlich schon fast sagen, mal wirklich Gedanken darüber macht, wer sind unsere perfekten Zielkunden, aus welcher Branche kommen die, welche Jobbezeichnung tragen. Ich weiß, das machen heutzutage schon viele Unternehmen, sich mit ihren Personas beschäftigen. Aber ich sehe halt eben auch noch genauso viele Unternehmen, die das eben nicht machen. Und dort haben wir auch gewisse Strategien ähm, entwickelt, um den Unternehmen einfach zu helfen und diesen ja, diesen ja diese Personas
0: auch zu finden. So, jetzt habe ich meine Zielgruppe gefunden und bin dabei, die passenden Creatives und den passenden Content zu erstellen. Gibt es da Sachen, die ich beachten muss?
1: Absolut. Also wir sprechen bei uns immer von dem sogenannten Message-Market-Fit. Und ähm, wenn es um das Thema Zielgruppe geht, ist es ja der Market. Und wenn wir den gefunden haben, dann müssen wir uns überlegen, was interessiert diese Leute? Also Zielgruppen relevanter Content. Das ist unfassbar wichtig weil das entscheidet später darüber, ob die Kampagne erfolgreich ist oder nicht und ob die Leute mit meinem Content, meinen Werbeanzeigen interagieren. Es gibt unterschiedliche Content-Formate, vor allen Dingen auch auf LinkedIn, die besser funktionieren oder eben nicht so gut funktionieren. Gerade in 2023 hat sich extrem abgezeichnet das Thema Videocontent. Das hat man sehr verstärkt gesehen, dass das extrem gut performt, sei es organisch als auch in den Werbeanzeigen. Ich denke auch, dass das 2024 weiterhin ein ganz, ganz großes Thema bleibt. Und was bei Content auch enorm wichtig ist, da sind wir auch wieder beim Testen, unterschiedlichen Content in den Zielgruppen auszuprobieren, weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle gerne Videos schauen. Das heißt, im besten Fall, wir nehmen jetzt nochmal das Beispiel IT-Zielgruppe, gebe ich dieser Zielgruppe Video-Content und gleichzeitig zum Beispiel Bild-Content, also einfache Single-Image-Ads, ähm, nennt man die auf LinkedIn, und dann kann meine Zielgruppe ja selber entscheiden, hey, möchte ich lieber mit den Videos interagieren oder lieber mit dem Bildcontent.
0: Eines der wichtigsten Faktoren des Contents ist ja eigentlich die Headline, ähm, damit die catcht. Und wie schaffe ich es jetzt, eine Headline zu erstellen, die meine Zielgruppe catcht?
1: Sehr gute Frage. <lacht> ähm, das ist halt super wichtig, dass man sich überlegt, wie sieht der Arbeitsalltag von, von meiner Zielgruppe, also von meiner Persona aus und an welchem Punkt stößt diese Person auf eine Herausforderung, die ich mit meinem Produkt ähm, oder mit äh, meinem Angebot lösen kann. Und wenn ich diesen Moment weiß, dann sollte ich versuchen, im besten Fall in meinen Headlines auf diese Schmerz einzugehen. Ja, zum Beispiel sehr, sehr gutes Beispiel ist das Thema Recruiting. Viele Unternehmen strugglen damit, dass sie zu wenig oder schlechte Bewerber haben. Und das sind zwei sehr, sehr gute Schmerzpunkte, die ich in den Headlines sehr gut aufhalten kann. Das heißt, man sollte ja versuchen, die, die Trigger zu finden in Form entweder von einem Schmerz, den ich lösen kann, oder einem Wunschzustand, also dass man zum Beispiel als Unternehmen den Wunsch hat, keine Ahnung, pro Quartal 100 Top-Bewerber zu bekommen und meine Lösung kann das erreichen, dann ist das natürlich auch ein super Trigger, den ich in die Headlines packen kann.
0: So, und jetzt habe ich meinen ganzen Content zusammen und dann stehe ich ja vor der großen Herausforderung, die Creatives zu erstellen. Wie geht ihr denn bei dem Prozess der Erstellung von ansprechenden Creatives vor?
1: Da <lacht> Ähm, habe ich einen wundervollen Kollegen, der sehr, sehr gute Arbeit lastet <lacht> und ich wünsche jedem Unternehmen äh, so einen Kollegen. Nein, aber es, es gibt heutzutage super viele Tools, ähm, auch zum Beispiel Canva, mit denen man auch sehr einfach und ohne jetzt irgendwie Photoshop Adobe InDesign-Wissen äh, gute Creatives erstellen kann. Ich kann dort jedem die LinkedIn-Anzeigenbibliothek ans Herz legen. Ähm, die wurde letztes Jahr von LinkedIn gelauncht. Ähm, das ist ein super Tool. Ich kann dort zum Beispiel ähm, Keywörter eingeben, Thema nochmal Recruiting, und sehe dann Werbeanzeigen ähm, von anderen Unternehmen, die zu diesem Thema Werbung schalten und kann mich wirklich auch inspirieren lassen. Wie gestalten die ihre Creatives? Worauf sollte ich achten? Bei LinkedIn ist es total wichtig zum Beispiel, dass man bei den Creatives im 1 zu 1 Format arbeitet, weil man noch nicht, wie jetzt zum Beispiel auf Meta, deutlich mehr Mobilnutzer hat, sondern du hast bei LinkedIn immer noch dieses so 50-50, ne? zum Teil Desktop, zum Teil Mobil und dann ist es eben wichtig, dass die Creatives für beides optimiert sind. Deswegen ist 1 zu 1 zum Beispiel das beste Creative Format äh, für LinkedIn.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, das kann ich mir selber sehr zu Herzen nehmen für meine eigenen Beiträge und die versuchen, im 1-zu-1-Format zu machen. Und ich würde jetzt behaupten, das ist eigentlich auch ein Punkt, dass jedes Unternehmen umsetzen kann. Ich glaube, viele Unternehmen stehen ja häufig auch vor der Herausforderung, sie möchten jetzt mit LinkedIn Ads anfangen und brauchen erstmal ein gewisses Budget. Natürlich wird dann auch ein gewisser Outcome äh, gefordert und der ist ja dann häufig dann von Leads. Und das heißt, die Unternehmen möchten dann direkt eben mit Lead-Ads starten, anstatt mit Reichweiten-Ads. Wo würdest du sagen, siehst du die Herausforderung und was ist für dich denn auch der größte Unterschied zwischen Brand und Lead-Ads?
1: Sehr, sehr guter Punkt. Da haben wir, gibt es auch so einen Satz. Natürlich kann man sich im ersten Moment von Klicks und Reichweite nichts kaufen. Nichtsdestotrotz weiß man auch, wenn man sich ein bisschen tiefer mit Marketing beschäftigt, wie unfassbar wichtig das langfristig ist nichtsdestotrotz, gerade auch Unternehmen, die noch nie LinkedIn-Werbung geschaltet haben, empfehlen wir tatsächlich auch, ruhig sehr, sehr früh mit Lead-Ads zu starten. Es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, vor allen Dingen auch, was die Vertriebsprozesse im Nachgang angeht, damit das erfolgreich ist. Es bringt nichts, wenn ich jetzt direkt Lead-Kampagnen schalte und dann merke, ach, ich habe gar keinen Vertrieb, der die anrufen kann. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass das gegeben ist, dass ich auch die Vertriebsprozesse im Nachgang habe. Aber da bietet LinkedIn ähm, vor allen Dingen durch die unfassbar gute Zielgruppentargetierung ähm, auch die Möglichkeit, sehr, sehr früh mit, mit Lead-Kampagnen einzusteigen. Ähm, das passt auch zu dem Budgetthema, was ich vorhin sagte, also so 1.800 Euro im Monat, das ist so also das Minimum. Und damit kann ich wirklich schon mal ähm, eine Lead-Kampagne starten, in der ich zwei Zielgruppen gegeneinander teste und dann je nach, nach Thema und Zielgruppe kann ich dort auch schon Leads zwischen 30 und 150 Euro generieren, ne, indem ich zum Beispiel irgendwie ein kostenloses Whitepaper oder ein einen Guide oder einen Leitfaden zur Verfügung stelle. Das ist so kurzfristig gesehen, sage ich mal, langfristig, wenn ich dann sehe, okay in diesen Lead-Kampagnen erreiche ich schon meine Zielgruppe sehr gut, ich, ich weiß, wie meine Person auf LinkedIn aussieht, ich weiß, was sie interessiert, weil ich habe schon unterschiedliche Headlines und Creators gegeneinander test getestet, dann sollte man langfristig auch wirklich auf das Thema Demand-Gen und Full-Funnel auf LinkedIn umstellen. Weil langfristig gesehen, es, es gibt Unternehmen, die Funk, oder da funktioniert es super gut mit diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachen Lead-Gen, Kampagnen. Aber das Ziel von vielen Unternehmen ist es ja eben auch, sehr, sehr warme Leads zu generieren, die sich direkt eine Demo buchen, direktes Beratungsgespräch, sei es auf der Webseite oder jetzt zum Beispiel auf LinkedIn. Und da braucht es einfach ein bisschen mehr als nur Lead-Kampagnen. Da gehört Branding mit dazu, da gehört Vertrauensaufbau mit dazu, für unterschiedliche Kampagnenstrukturen. Und da ist dann die Kombination aus diesem Lead-Gen und Brandkampagnen enorm wichtig.
0: Wenn ich Brand-Ads schalte, muss ich dann generell auch aktiv auf LinkedIn sein und beispielsweise jetzt jede Woche neuen Content posten?
1: Ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn ich ähm, mehr Reichweite generieren möchte, auch für meine Brand, für mein Unternehmen, ist die Unternehmensseite auf LinkedIn, die dahinter steckt, ja dein Aushängeschild. Und das ist so ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch. Es gibt nur einen ersten Eindruck. Und wenn ich jetzt vorne viel Budget in äh, Werbeanzeigen stecke, um meine Brand zu stärken, um Awareness zu erreichen und meine Unternehmensseite dahinter ähm, ist, ich sage jetzt mal, total nackt und da ist kein Content und die ist nicht gepflegt und ich habe irgendwie nur drei Follower, dann fehlt halt dieser rote Faden. Also das Vertrauen, das ich vorne versuche aufzubauen, wird halt hinten nicht gestärkt. Und die LinkedIn-Unternehmensseite ist eigentlich wie die Webseite des Unternehmens auf LinkedIn. Und da ist total wichtig, dass die sauber aufgebaut ist, dass die, die Zielgruppe abholt und dass sie vor allen Dingen gepflegt ist, also mit regelmäßigem Content. Es muss jetzt nicht direkt fünfmal die Woche sein, High-Quality-Content, aber man sollte mal mindestens einmal die Woche auf der Unternehmensseite auch was posten.
0: Nehmen wir mal an, ich starte komplett neu mit LinkedIn. Sollte ich dann zuerst mal die Unternehmensseite aufbauen, bevor ich Ads schalte oder kann das auch gleichzeitig laufen?
1: Ich würde das schon parallel laufen lassen, weil der Aufbau der Unternehmensseite auch ein bisschen Zeit mit sich bringt. Das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Nichtsdestotrotz kann ich mit den LinkedIn-Werbeanzeigen parallel auch schon starten. Gerade wenn ich zu Beginn mal mit einfachen Lead-Kampagnen starten möchte, schadet das den Kampagnen jetzt nicht, wenn die LinkedIn-Unternehmensseite gerade auch sich im Aufbau befindet.
0: Jetzt noch eine letzte Frage. Was würdest du denn sagen, ist der häufigste Fehler, den Unternehmen in Bezug auf LinkedIn-Ads machen?
1: Sehr, sehr gute Frage, die mir auch schon häufiger gestellt wurde. Und ich glaube, es sind so zwei Themen. Also zum einen, dass viel zu wenig getestet wird und zum anderen, dass viel zu kurz getestet wird. Also wenn ich eine Zielgruppe teste und ich gebe 200 Euro aus und sage dann, ja, das hat jetzt aber nicht funktioniert, dann ist der Datensatz so klein, dass ich gar nicht darauf eine fundierte Aussage treffen kann. Also es ist wirklich so zu wenig testen und zu kurz testen. Das sind so, glaube ich, die zwei größten Fehler, die ich ähm, häufig sehe, weil auch bei dem Thema LinkedIn-Werbeanzeigen braucht es einfach ein bisschen Geduld. Das ist das wäre zu einfach, wenn man den Lichtschalter umlegt und am nächsten Tag funktioniert alles und die Leads kommen nur so rein, sondern da muss man wirklich ein bisschen Zeit und auch Budget ja, einplanen.
0: Also ich habe jetzt schon mal Folgendes mitgenommen: LinkedIn Ads bringen nichts, wenn ich nicht teste. Und was mir vielleicht auch gar nicht so bewusst war, dass LinkedIn Ads bereichsübergreifend sind. Also dass es im Prinzip nicht nur der Marketingbereich betrifft, sondern wenn man wirklich dann auch Leads aus den Ads generieren will, dass man das gesamte Vertriebsteam auch mit ins Boot holen muss.
1: Ja, absolut. Also das ist auch ein häufiger Fehler, den ich sehe, dass man Marketing und Vertrieb so, so getrennt betrachtet und dass der Vertrieb halt sagt so, hey, im Marketing ist es eure Aufgabe, die Leads zu bringen. Und das Marketing sagt so, hey, es ist eure Aufgabe, dann daraus Neukunden zu machen. Aber unser best practice ist wirklich, wenn man eng zusammenarbeitet. Also Marketing und Vertrieb muss sich eng austauschen. Man muss zusammen an diesem Thema arbeiten. Und dann meiner Meinung nach, ja, haben die, die Kampagne nochmal einen ganz anderen Erfolg.
0: Kannst du mir noch einen Tipp geben zum Start mit LinkedIn Ads? Also was wären für dich so die ersten Steps?
1: Beschäftige dich ganz stark mit dem Message Market Fit, wirklich auch im Vorfeld. Also überleg dir ganz genau, was ist das Produkt für welche Persona und ist das wirklich interessant für die Persona? Habe ich das, das passende Angebot und darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen und dann für den Message-Market-Fit, den ich in Anführungszeichen gefunden habe, den, den passenden Content
0: kreieren. Hast du eine Technik, mit der ich meine Persona bzw. meine Zielgruppe finde? Sprich mit dem Vertrieb und sprich mit deinen Bestandskunden. Das kostet
1: dich kein Geld, das kostet dich ein bisschen Zeit. Die meisten Vertriebler sprechen sowieso täglich mit Bestandskunden oder mit potenziellen Neukunden. Frag die was beschäftigt euch aktuell? Fragt Bestandskunden, warum habt ihr damals bei uns gekauft? Was ist der größte Vorteil von, von unserer Produkt oder unserer Lösung? Und geht da wirklich in, in den Austausch.
0: So, und jetzt kommen wir aber wirklich zu der abschließenden Frage. Äh, welche Top 3 Bücher bzw. Blogs könntest denn du unseren Hörern empfehlen, um sich im Bereich CAO oder LinkedIn weiterzubilden?
1: Also dazu muss ich sagen, dass ich äh, sehr, sehr lesefaul bin. Also ich habe es im letzten Jahr genau geschafft, ein Buch fertig zu lesen. Das hat mich ein ganzes Jahr gekostet. Aber es gibt tatsächlich einen äh, Branchenkollegen, ähm, der auch zu den 44 ähm, LinkedIn-Experten gehört. Und zwar ist das der AJ Willocks ähm, aus den USA. Der war ein sehr, sehr früher ja, LinkedIn-Experte und, und hat sehr, sehr früh ähm, mit LinkedIn-Werbeanzeigen auch da ist sehr, sehr früh gestartet. Und der hat sowohl einen Blog als auch einen Podcast. Das heißt, äh, man kann es lesen oder hören. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es um das Thema LinkedIn-Werbeanzeigen geht.
0: Sehr cool. Ich höre auf jeden Fall da mal rein. Ähm, vielen lieben Dank, Kathleen, für die Folge. Ich muss sagen, ich konnte mega viel mitnehmen, denn das Thema treibt mich schon echt eine Weile um. Und es hat mich riesig gefreut, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich auch extrem gefreut und ich hoffe, dass der ein oder andere von euren Hörern auch ein bisschen was mitnehmen konnte.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielen lieben Dank und bis bald.